0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Sí, es, es algo que uno no se puede explicar. Cómo de repente las políticas públicas en educación en este país se hayan cepillado 300 años. De 1521 cuando se consuma la conquista del Imperio Mexica, que no la conquista de México, México no existía, hasta pues, la independencia, que tampoco fue la independencia de México, porque justo se funda México, México se concreta, nace en 1821. ¿no? Entonces, de 1521 a 1821, eh, sucedió algo que se llamó la Nueva España, ¿sí? los territorios colonizados por Europa en esta parte de, de América, de Mesoamérica. Pasaron muchas cosas interesantísimas. Una de ellas, por ejemplo, el primer ejemplo de de vacunación, variolización le llamaban en aquel entonces, cuando el rey Carlos IV, si no, no me falla la memoria, manda al doctor Balmis a vacunar a buena parte de los territorios de, de, del Imperio Español y entre ellos la Nueva España. O, por ejemplo, José Manuel Alzate... Fue el inventor de algo imprescindible para el excusado, para el inodoro, y sin eso no seríamos felices. La bomba, ¿no? La bomba de agua. O sea, pasaron cosas interesantísimas, además de cultura muy, muy sabrosa, como solamente lo sabe platicar la doctora Úrsula Camba en su libro Ecos de la Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México. ¿Cómo estás, Úrsula? ¿Qué gusto?
0: Ay, Iñaki, muy contenta de estar aquí contigo, por fin. Encantada de no, saludarte. No, no, pues
1: los encantados somos, somos nosotros. Y, y este, 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 libro, este libro narra también muchas cosas decíamos que sucedieron en estos 300 años, sobre todo sobre nuestro comportamiento y qué es lo que nos queda dentro de este, este siglo XXI de México, de esto que inició a partir de 1521. ¿Quién comenzó a esconder este, estos 300 años de historia, Ursula?
0: Como dice el historiador Tomás Pérez Vejo, la construcción de digamos, de una nación es solo la fe en un relato. Uh -huh. Lo que te cuentan que es un país, lo que te cuenta el Estado que es una nación. Uh -huh. Y entonces, pues el Estado, todos los estados, to todos los países van a hacer una selección para construir una identidad nacional, uh -huh. que es lo que se construye en el siglo XIX, las grandes identidades nacionales de las naciones, los imperios, en la era de los imperialismos, y entonces, pues que se deja fuera lo que se considera el oscurantismo de uh -huh. la dominación española. Y, y esto toma además mucho más fuerza con los gobiernos liberales de finales del XIX después del imperio de Maximiliano. Uh -huh. Hay que entender, y aquí la gente olvida mucho, que el siglo XIX es un siglo bien conflictivo para Muy, México,
1: sí. ¿no?
0: de expolio, de, de invasiones, de deudas, de pugnas internas, de pobreza, uh -huh. de endeudamiento. Y con ese escenario, en ese contexto, hay que construir un país porque hay que construir cosas que unan a alguien que va desde C Baja California hasta Yucatán, uh -huh. ¿no? pasando por todo lo que está en medio, y entonces empiezan como a forjar símbolos identitarios, la bandera, el himno, qué sé yo, y todas estas cosas que antes daban cohesión y daban forma a grupos que eran muy distintos, pues se empiezan a dejar de lado y a como dejar como... Pues como que no sirven, como que ya no tienen sentido, o incluso como que estorban uh -huh. ¿no? al, al nuevo relato nacionalista del uh -huh. siglo, después del siglo XX. Y que los nacionalismos re por revolucionarios van a retomar y van a crear, como en el muralismo mexicano, que la gente es muy chistosa, la gente ve un mural de Ogorman o de Diego Rivera sí. y entonces creen que eso es la conquista. Sí. Como, que, eh, como que es una foto de Hernán Cortés. No creen, no, o sea, no se dan cuenta que es una clase de historia del momento de Diego claro, Rivera. Claro. De ese, ¿no? De ese momento en particular.
1: Uh -huh. O sea, de, de ese, de ese momento que estaban pasando, que era eh, una, una transición incluso. Eh, política social en ese México de, de los años 20, de los años 30, en donde México se estaba tornando con una conciencia social muy particular, muy muy hacia la izquierda, muy por revolucionaria Entonces la narrativa era esa en ese momento, era esa fotografía, lo que estaba en la mente ¿no? de esta gente, más no la realidad histórica. Entonces nos hemos ido con esa finta, Úrsula.
0: Exacto, y fíjate, hay cosas interesantes, por ejemplo, los indígenas uh -huh. todavía hablaban con un acento, con un dejo, un, un castellano sí. eh, del siglo XVI, y el, el, lo que va a borrar ese acento son las, las grandes campañas de alfabetización del siglo XX, uh -huh. hay unas grandes campañas de alfabetización que se van a hacer como en la segunda, digamos, después de los 40 cuarentas, para pues toda esta eh, gran población que está de alguna manera pues aislada porque la corona española había permitido que conservaran sus lenguas, que conservaran sus costumbres, que los españoles, entre comillas, no los contaminaran de sus vicios y tal, uh -huh. pues se trata en un proyecto modernizador de integrarlos de una manera en este discurso del mestizaje, uh -huh. ¿no? Es el proyecto vasconceliano del siglo XX. Sí. Pero hay un montón de cosas que efectivamente, como lo decías tú al principio, pues permanecen aún ahora como esta cosa de las fiestas, de gastarse todo el dinero del sí. pueblo o todo el dinero de la familia, no solo del pueblo, de todos los estratos sociales. Sí. es Vamos a gastarnos todo en la fiesta.
1: Sí, o nos es, vamos a Acapulco en, 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 ¿no? en Semana Santa y, y me vale gorro, ¿no? lo que Gastamos lo que no tenemos. De ahí viene también.
0: Así lo paguemos a seis meses, ¿Sí? no importa, ¿no? Nos quedamos endeudados. Los juegos pirotécnicos, que la pólvora, pues sabemos que es una cosa que traen los españoles, que acá no existe. ¿Sí? Pues hay un montón de intercambios, de vínculos, de contaminaciones, lo llaman algunos historiadores, uh -huh. que permiten una sociedad que se va conformando, no planeada, es como, pues sobre lo que hay, y a pesar de que hay una legislación, pues hay como estos intercambios uh -huh, uh -huh. que se van dando... Pues muy a pesar de que las autoridades prohíben ciertos comportamientos, uh -huh. pues que nunca se pueden erradicar del todo. A pesar de que la sociedad virreinal, a diferencia de la anglosajona, sí. no es una sociedad segregacionista, no es una sociedad que tiende a separar.
1: Sino a integrar. Sí, es, es aglutinante. Y ahorita que lo decías, ¿no? Y, y no estaba pensado así. Me imagino un juego de Tetris en donde van cayendo piezas y así se va armando, ¿no? La sociedad que hoy somos. Ecos de Nueva España, en los siglos perdidos en la historia de México, de la doctora Úrsula. Úrsula Cama, que ya la habíamos tenido en algún otro espacio aquí en 88.9 Noticias, platicándonos sobre aquellas cosas que, que desconocíamos, desde luego. Y que a lo mejor teníamos eh, mal ubicada sobre la Inquisición, que también fue un, un, una gran plática de un gran libro que tiene la doctora La Inquisición en Nueva España: Imaginarios ambiguos, realidades contradictorias. Otro, otro libro muy controvertido: Cara o Cruz, Hernán Cortés, eh, en coautoría con Alejandro, Alejandro Rosas. Y ahorita nos presenta este Ecos de la Nueva España. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda decir, en nuestra vida cotidiana, en este México del 2022, Úrsula, ¿qué hemos traído de, de la Nueva España, de estos 300 años?
0: Una gastronomía muy compleja que sería imposible, imposible, sin la conexión de cuatro continentes, que son uh -huh. los cuatro continentes que se conocen hasta el momento de la conquista, ¿no? África, Asia, Europa y América. No hay ningún platillo, el que me digas, el que me digas que pudiera existir sin este conglomerado de ingredientes que vinieron de partes tan distintas la gente se asombra mucho cuando le dices que el mango no es de aquí, que el tamarindo no es de aquí, uh -huh. que la jamaica no es de aquí ni uh -huh. su horchata que tanto les gusta es de aquí, uh -huh. ni su limón con chía la chía sí es de aquí, pero el limón no, obviamente, uh -huh. ¿no? Entonces, cosas que nos parecen tan cotidianamente naturales, el coco tampoco.
1: El taco de barbacoa de los domingos
0: el taco de barbacoa, sí. las carnitas, el sí. pozole, por supuesto, ¿no? Recuperar, ¿sabes qué? Este sentido de que Nueva España había quedado en medio de lo que los europeos ansiaban con furor, que eran las especias.
1: Mm, claro. Y
0: entonces había quedado en medio de Asia, digamos en medio en el imaginario. Sí, sí, ¿no? sí. No es que esté en medio. Entonces, claro, ¿en qué había que venir? En barco, había que cruzar, y Acapulco que era un pueblecito, no era ni un pueblecito, era una aldea uh -huh. de pescadores eh, negros y mulatos que no tenía vida el resto del año. Uh -huh. Cuando llegaba el Galeón de Manila, aquello era un hervidero de gente. Y América, que es un continente gigantesco y que tenía mercados variadísimos enormes donde se intercambiaban muchísimas mercancías y mucho dinero, no había ningún mercado de América de la América española en donde se intercambiaran más pesos de oro de plata, que era un peso muy fuerte, el sí. peso de plata que en el sí. de Acapulco. Imagínate el tamaño del comercio, ese comercio que después trasegaba a Veracruz y de Veracruz se iba a Sevilla o a Cádiz. O sea, perdemos de vista que Filipinas dependía de Nueva España y que muchas cosas, como el papel de China, que tanto usamos para envolver regalos, uh -huh. pues como su nombre lo indica, no es mexicano, ¿verdad? Aunque lo usemos para las piñas. Sí. <risa> o sea, hay cosas que son tan, tan cotidianas, sí. tan el evidentes. El mantón de Manila, sí. El mantón de Manila, uh -huh. tan sevillano, que sí. es de Manila. ¿Cuántos restaurantes hay que se llaman el Parián en la carretera de no sé qué?
1: Sí. El Parián
0: no? es el nombre del mercado en Manila donde se compran las cosas y después en la Ciudad de México había un mercado del Parián donde se conseguían biombos, porcelanas, martiles, todo lo que se traía en el Galeón de Manila, que después se quema, lo reconstruyen y Santana un buen día dice eso es una porquería, quiten ese mercado a la porquería. Uh -huh. Y se acaba el mercado del Parián. Pero hay muchas cosas, ¿no? Por el coco, el coco no es de acá. No. El coco viene de Asia, se siembra acá y se da muy bien en la zona costera, ayudado en su siembra por los japoneses que lo saben cultivar muy bien. La China poblana, sí. que ni es china ni es, ni es poblana. Es una princesa ahí de la India, Malaya, qué sé yo, de algún lugar remoto. Uh -huh. Y entonces es, es bonito porque entonces vas desmenuzando estas cosas que te parecen pues están mexicanas, entre sí. comillas, y que son parte también de una construcción de muchos años, de un devenir histórico, de, de muchas cosas que se fueron mezclando, que fueron sucediendo, y de muchos grupos, y aquí esto uh -huh. es bien importante también redundar en él, que no es un mundo donde están separados blancos, entre comillas, y negros. Uh -huh. O sea, lo que hay es españoles, negros, mulatos, o sea, afrodescendientes indígenas extravagantes como les llaman, ¿por qué les llaman extravagantes? porque andan fuera de sus pueblos sí. eso es un indio extravagante o sea no es que se vista raro es que está fuera de donde debería de estar, que es su pueblo debería de estar en su pueblo, como hay mulatos que los persigue la inquisición y entonces corren a esconderse al pueblo de la mamá diciendo no yo soy indígena y se visten con eh, camisa de manta y se hacen pasar por indígenas y hasta hablan algún algún otomí, náhuatl, lo que sea, con tal de escapar de las garras de la inquisición porque los indígenas no son presos de pues, sujetos de inquisición. Entonces es interesante porque ves todos los matices de un mundo que es bien complejo uh -huh. y muy variopinto a pesar de lo que podría la gente imaginar.
1: Pues ahí está ese libro para dejar picado a la audiencia Ecos de Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México de la doctora Úrsula Camba y además cada capítulo con eh, con dichos que a mí me recuerdan mucho a la abuela, y algunos ya no están en uso, algunos desaparecieron, ya están ya se extinguieron, porque esto, entonces aquí fue un trabajo de investigación importante. no eh, Por ejemplo, a cada villa su maravilla. Cuando hablas de la mujer también hay unos maravillos. Del español al gachupina hay un abismo sin fin. mujeres la mujer de la la ventana
0: más pierde que gana. Más
1: pierda que gana. Mujeres de la mala vida y peor suerte. En fin, todos los aspectos de una sociedad retratados en este libro verdaderamente delicioso. Ecos de Nueva España, doctora Úrsula Camba, muchísimas gracias por regalarnos este libro. Muy despedido. Gracias a ti,
0: Iñaki Un abrazo para ti, para tu auditorio.
1: Igualmente en redes sociales donde te podemos encontrar.
0: Arroba Úrsula Camba en Twitter, arroba Úrsula Camba en Instagram, Úrsula en la Historia, en Facebook, Úrsula en la Historia, en YouTube.
1: Y el libro se encuentra en editorial. Grijalvo. Gracias, Úrsula. Un abrazo, como siempre.
0: Igualmente, Iñaki
1: Chao.